0: Välkomna Sparpodden, veckans podd kommer att ha fullt fokus på e-sport. Jag har nämligen med mig Stefan Vestin. Du förvaltar ju e-sportfonden. Välkommen till Sparpodden.
1: Tack så hemskt mycket, tack för att
0: jag fick komma hit. Och tack för att du tar dig tiden för att prata e-sport. Jag förstår ju att det här är någonting som du kollar en hel del på. I och med att du förvaltar en fond som har fokus på det.
1: Man kan väl säga att det är... Varje dag, hela tiden.
0: Ja. Och det är ju väl lite så här om man ska definiera e-sport. Till skillnad från annan, om, om man ser den fysiska sporten, så är ju inte det någonting som är säsongsbundet eller dygnsbundet. Man spelar e-sport dygnet runt året om. Mm. Ja, och, och, och det finns väl en ganska så stabil användarbas med lite lätt växande. Det är ju det som gör det ganska häftigt fenomen. Eh, när, när man var yngre så. Fanns det ju liksom bara den vanliga sporten och det var det man kollade på det var det man följde. Men nästa generation följer ju sina e-sportshjältar mm. på samma sätt som man gör i den vanliga sporten. Nu säger vi vanligt som fotboll och hockey mm. och handboll och så vidare. Men det här håller på att bli minst lika vanligt. Eller hur ser du på det?
1: Absolut, jag tror att det här kommer att växa fantastiskt stort. Vi kan ju bara börja med att säga att vi kallar det ju e-sport och det är en sport tycker vi. Kan man kalla frågesport för en sport så är det här
0: definitivt en sport. Också. Ja, precis. Är, är schack en sport?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja. Vad är för skillnad på sport och idrott? Ja. Jag vet inte. Men alltså, vi, vi kan väl titta på hur, hur det här växer egentligen. I, eh, bara var finns alla spelare? I, I de fem största regionerna, i Kina till exempel- så har vi en, mer än 660 miljoner spelare- i USA rör det som runt 200 miljoner spelare. Japan 175 miljoner. Och Sydkorea över 30 och i Tyskland runt 50 miljoner spelare.
0: Ja. Och det är ju enormt många. Det här, alltså, vi pratar ju flera hundra miljoner då Precis. i den totala globala marknaden. Mm. Det här är ju alla som har testat eh, praktiserar mer eller mindre eh, någon form av spel. Online, multiplayer med varandra antar jag. För det är ju inte så många som Professionellt utövare.
1: Nej, det är, inte, det är inte lika många. Men eh, det är eh, extremt står Vi tittar bara på, på tittarskaran. Ja. Hur den växer. Eh, enligt undersökningar som har gjorts så fram till 2023 så kommer det finnas ungefär 645 miljoner tittare
0: på e sport Just det, Som då följer lag, följer professionella spelare- ja, som följer. i CS eller Starcraft ja, och så vidare.
1: Som följer tävlingar, spelare.
0: Ja. Men, men de föregående siffrorna- säger då ungefär 645 miljoner kineser- som praktiserar e-sport. Mm. Alltså de spelar på egen hand. Mm. Om det är en multiplayer eller, eller single player. Ja. Det, och det kan även
1: vara casual games. Det kan vara det också. Ja. Det kan vara vad som helst.
0: För, för Den kan vi väl börja med att reda ut lite. När man säger e-sport- de flesta kanske tänker då likt fotboll att man, eh, alltså när man följer allsvenskan att man man har de här professionella spelarna som man följer. men det är väl lite samma sak med e-sport att du har ju även alla de här juniorlagen som spelar som har ett intresse för fotbollen. Mm. samma fenomen hittar vi ju nu fast –i den här digitala världen. Att du har proffsen som spelar och har eh, intäkter i form av sponsorships och så vidare. Men sen har du hela den här entusiastiska skadan– –som mm. själv spelar på amatörnivå, kollar på de professionella.
1: Mm.
0: Så att exponeringen, tänker jag, kan ju vara i ganska många olika ben.
1: Absolut. Om man tittar då på, på antalet tittare, om vi kommer tillbaka till den en gång– Runt 645-650 miljoner tittare. Så den faktiskt, uppde, du nämnde ordet entusiaster, ja. den, den är uppdelad i entusiaster och tillfälliga tittare. Och den, Det är ungefär lika stora delar.
0: Mm, Okej. Okay. Så 300 miljoner entusiaster.
1: Ungefär. Ungefär. Ja.
0: Och, så då, då liksom, som investerare, då vattnas det ju lite i munnen. Då förstår man ju att det här finns det ju ganska mycket potential. Hur ser Demografin ut, vilken är liksom den typiska e sport då?
1: Jag brukar dela upp den här, den här, i eller det gör man väl i allmänhet, delar upp i, i gaming och e-sport. För jag menar, e-sport hamnar väl under gaming. Men om man tittar på rent på gaming, och, och då pratar vi om alla personer som har spelat ett spel någon gång. Ja. Det, kan vara, det är ju rätt många. Det är rätt många. Man spelar den här casual games, ordspel, pusselspel och så vidare i sin mobil ja. på väg till och från jobbet. Eller sin dator hemma, eller, sin eller dator i, hemma. i sitt Playstation och så vidare. Absolut. Eh, och, och där, där är vad, jag, vad som var intressant när jag tittade där så ligger ungefär 17 procent finns i åldern 46-65 år. Ja. Sen finns det naturligtvis ett stort kluster någonstans runt 20-30. Där finns de flesta spelarna skulle jag säga. Men ändå finns en stor... det har liksom, eh, tillgängligheten har blivit fantastisk. Det finns i din mobiltelefon. Och där, därför har det också kommit upp i åldrarna skulle jag vilja säga. Ja.
0: Ja, precis. Så man ska ju inte tro att det här är
1: bara vad ungdomarna håller på med. Absolut inte. Det kanske jag trodde till en början innan jag började titta på det här för några år sedan.
0: Ja, ja för det är jag själv spelar mobilspel emellanåt som avslappning. De flesta gör det. Mina föräldrar gör det. Mm. Så att, spelandet är ju ganska utbrett. Men om vi fokuserade på e-sporten då. Mm. Hur ser den demografin ut?
1: Där är det nog fortfarande så att, att det är störst andel män som spelar ja. i åldrarna ungefär 18 till 34 år. Ja.
0: Och det är de som spelar och är kanske entusiaster kring själva e-sportfenomenet. Följer.
1: Som, som kan e-sport, som spelar e-sport, som tittar på e-sport, som följer e-sport.
0: Ja, ja. ja men det är otroligt intressant att och bara få en bild av hur det är så att, mm summeringsvis så är det ju väldigt brett fenomen, spel och e-sport uh, det finns kanske då, när vi, när vi fokuserar på nischen e-sport, att det är mer män i yngre ålderskategori men spelandet är ju ganska utbrett uh, och så vidare, för det är den vi ska komma in på nästa. hur exponerar man sig mot e-sport, hur, hur gör du till exempel uh, för du har ju även lite spel i sin breda allmänhet, jag tänker liksom Embracer och Stillfront och liknande
1: jag har gjort så i fonden att, att fonden ska vara en aktivt förvaltad fond och ha ungefär 25-30 innehav. Och uppdelningen är e-sportbolag, spelutvecklare och underleverantörer till mm. de andra bolagen. Ja.
0: Och då blir ju spelbolagen, om, om, vi, om vi tar den sektorn, då...
1: spelbolagen då menar vi e-sportbolagen.
0: Ah, okej, okay, yeah. ja. Eller? Nej, jag tänkte mer om ja, vi kan börja med e-sportbolagen istället. Då. Vilka är e e-sportbolagen som är i den nischen?
1: Jag skulle säga att ett e-sportbolag som är mitt tydligaste e-sportbolag är MTG. Mm. Uh, MTG äger 90% av ESL Gaming som i sin tur äger, äger 100% av Dreamhack. Ah, okay. Och Dreamhack är ju världens största LAN-party som det kallas. Ja. Där man träffas i stora, stora mängder kopplar upp sig till, och spelar spel mot varandra.
0: Och det är ju en fysisk miljö.
1: Det är en fysisk miljö.
0: Hur, hur har den påverkats av coronan? Den förstår jag ju då är helt obefintlig just nu.
1: Den kan man väl säga är helt obefintlig men, men ändå det fina med den här typen av bolag är att man är snabb att kunna ställa om sig till en digital ja. närvaro.
0: Så när du, när du fokuserar på e-sportbolagen, ett MTG eller liknande, då är det de som äger eh, rättigheter för sändning av e-sport. Mm. Där finns det annonsintäkter. Det är mer happening kring själva spelandet så att säga.
1: Ja, det är ju, det är ju medierättigheter och, ja. och biljettförsäljning där det finns extremt stora intäkter.
0: Just det. Och, och hur ser det ut sen då på, på gamingbolagen, på själva spelbolagen? Där har vi ju de då som utvecklare.
1: Ja. ja, där har vi ju bolag som, som eh, Take-Two, vi har bolag som EA, vi har bolag som Paradox Embracer och så vidare.
0: Ja, och de är ju de som i sin tur producerar de här väldigt, väldigt populära spelen. FIFA eh, och så vidare, jag kan inte alla om GTA är väl Take-Two. Just det. Ja, uh, en del av de här är ju online- uh, eller multiplayer-spel. En del av dem är ju single-player-spel. Stämmer. Men, men det är exponeringen mot själva spelmarknaden som ja, ni vill.
1: Och där åsätter jag ju så att säga... De flesta spel kan man använda inom e-sport. Ja. Så att uh, vissa av de här bolagen åsätter jag en procentuell andel e-sportbolag. Ja. Uh, för att jag ska ha en... en när här redovisar en, att jag har... 32% e-sport till exempel. Då kommer det en del ifrån kanske Tobii som har eye-tracking. Det kanske kommer från något annat bolag som också tillverkar e-sport. Produkter som kan användas inom e-sport.
0: På vilket sätt är, är, är Tobii eller Tobi är
1: blå... Tobi eller Tobii? Ja, hur man uttalar det. man uttar två i på slutet. Men de har ju eye-tracking. Eye-tracking är ju en, en applikation- som går att använda inom e-sport som blir ett program som upptäcker till exempel där man kan gå tillbaka och titta på vad man har missat i ett spel blind spots till exempel. Du kan se vad du borde ha gjort men du inte gjorde så att eh, Toby tror att är ett jätteintressant eh, bolag, tycker det är ett intressant bolag. Dessutom eh, är det inte helt omöjligt att, att det kommer att köpas upp ändå tror jag.
0: Ja. Eh, Ja, men det här är ju då man kan ju direkt och se att applikationen skulle kunna vara för en spelutvecklare att få en bättre koll på hur skulle man kunna göra upplevelsen än mer eh, immersive eller immersive mer om, omfattande så att mm. man som spelare eh, ja, men utnyttjar spelets fulla potential så att just säga. det Och det här är, ju då, nu har vi gått igenom e-sport och gaming men underleverantörer. Mm. För det, det finns ju de som faciliterar. Jag tänker både på hårdvara. Själva datorerna eller konsollen och så vidare, mm. men också ganska mycket mjukvara.
1: Eh, Om vi tittar på, på ett bolag som, som introduceras i december, Corsair Gaming, eh, som tillverkar gamingutrustning, har haft en fantastisk utveckling. Ja. Kan titta på annat bolag som jag gillar mycket, som ett bolag som heter Asetek, som är noterat i eh, Norge. Som är väldigt stora på liquid cooling, kylning av gamingdatorer som kräver stor kylkapacitet för att klara av de här tuffa spelomgångarna. Ja. Plus att de har också en, en sponsorskap i bolaget där man sponsrar e-sportproffs med utrustning. Ah, okay, okay. Och de får också lite e-sport genom eh, sig. Ja, de profilerar sig givetvis ja, i den ja, sektorn. De har för... haft mycket fin utveckling. Ah, okay, okay. Eh, du har naturligtvis Xbox som görs av Microsoft. Du har Playstation som görs av Sony. Ja. Men, men jag kan ju återkomma till, till. Men i fonden så har jag valt att inte ha med såna stora bolag som till exempel Microsoft- för där är, som jag ser det i alla fall- gamingdelen i både Sony och Microsoft- den är så liten- ja. i förhållande till när du säger Microsoft- tänker inte du på spel och gaming.
0: Nej, det är inte riktigt den exponeringen man får.
1: Och Sony tänker man inte heller på det. I alla fall jag gör inte gör det. Så att jag försöker undvika de här stora- och försöka göra någon form av skillnad- genom att välja andra typer av bolag- ja, ja. som är mer fokuserade just på det vi investerar i. Just det. Temat.
0: Just bara för att få den liksom specialiseringen mot e-sport och gaming Just det. Som, är, som är temat. Men, men det här är hårdvara, mjukvara då. Eh, Tobii var vi inne lite på.
1: Eye tracking, ja oh, precis. Sen kan man säga att det första jag tänker på när du säger mjukvara är ju spelen i sig. Ja. Eh, sen kan man ju komma in på, på cloud gaming och gaming as a service. Eh, Steam, Nvidia, GeForce till exempel. Just det. Eh, har lite NVIDIA i portföljen. Sen, sen i, under mjukvara så skulle också e-sportbetting kunna hamna. Och det är någonting som vi absolut inte investerar i. Ah, okay. Varken betting, kasino eller poker eller annat.
0: Ah, för, eh. Annars är ju den ofta lite
1: associerande kan man väl säga. Ja det, det skulle jag säga. Jag har hittat många bolag som ja. har namn som... Som, som är i första läget när jag ser det här är ju ett bolag som jag måste titta närmare på. Men hittar ganska snart i många fall att det är kasin och bettingverksamhet med. Och då åker de ut i den sålningen i första läget.
0: Men det här är ju, om man pratar lite generellt så har ju betting och kasin varit ganska lönsamma bolag och en lönsam sektor. Varför väljer ni att utesluta dem?
1: Det har varit ex extremt lönsamt, men vi har valt av, av etiskt-moraliska skäl att ja. inte ha med de här, för vi kan väl se att jag menar spel i sig ska, kan skapa beroende, men följdeffekterna av det här spelandet med, med kanske belåning och katastrofala ekonomiska följder, vi har valt att helt bortse från det för att inte konfronteras med den... den ja. eh,
0: Ja. Så alla får ju vi dra våra egna skiljelinjer vart, 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 vart man tycker det är yeah. rätt och rimligt Men det, får mig, ja men det är några intressanta cases vi kan komma tillbaka lite till dem Men ett, det som är lite spännande med e-sport är ju att det finns ju de här e-sportligorna och mm. e-sportlagen mm. Det blev ju en ganska stor happening om det nu var förra eller för, förra året när Astralis Just det. börsnoterade sig mm. Och det här gjorde de ju på danska börsen. Vilket är ju lite lustigt för det finns ju många fotbollslag som är just börsnoterade mm. på danska börsen. Jag tror att det är en sju åtta stycken. Men nu finns det också det här Astralis ja. som är alltså ett lag som spelar. Jag tror att det är CS som spelar mm. ganska mycket. Eh, så här, har ni den exponeringen
1: också? Man kan ju säga så här, det, det är en, en, en del av, av, av spelandet som jag tittar på och följer- Astralis, så finns det David Beckhams Guild, Just det, som också är noterat. Men eh, under förra året när, när den här gamingmarknaden förkommit boomade ja. så var, rörde sig Astralis i princip helt flätt. De hade ingen positiv utveckling alls. Nej, och jag kollade lite rapporter. De, de bränner ju pengar. De bränner pengar. Ja. Eh, så att man kan väl säga så här. Det är under luppen, ja. men det är... Fortfarande en väldigt ny företeelse ja. som jag känner att jag vill titta närmare på och utvärdera. Det är mycket möjligt att, att det här kan komma att bli jätteintressant med noterade e-sportlag.
0: Det, det kan ju bli. Det är väl lite sådär om man bara ser till... Du har ju på svenska... Det finns ju noterade AIK på svensk marknadsplats. Mm. Man kan ju även få exponering mot både AIK och Djurgården. Både fotboll och hockey. Mm. Det kanske det är lite mer investeringar med hjärta än ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Det, kan jag, det tror jag också att det är. Ja.
0: Och, och här får man väl se lite då. De som är entusiaster kanske gillar det. Men min, min spontana reaktion var när jag kollade på bolaget och in, inför noteringen. var var just det här att det är svårt att få lönsamt på det. Mm. Och det är så otroligt personberoende. Svårt att bygga långsiktig affärer
1: Det var det nästa jag tänkte nämna. Att, att det är ju väldigt beroende av vissa stjärnspelare här. Ja. Ett fotbollslag är väl lite större med, med kan, eh, som det kan vara lätt. Alltså ett fotbollslag som spelar fotboll. Eh, ett e-sportlag e har nog en, en, några fixstjärnor ja. eh, som man kan köpa bort.
0: Så, ja, men det är spännande ändå att de börsnoteras. Ja. Både det här Guild och i USA är väl Beckhams, eh, det bolaget noterat och sen Astralis i Danmark. Just det. Ja, men man får väl vara lite uh, försiktig med dem. Men, men de stora eh, bolagen som ni har, eh, Ubisoft är väl ett av de större innehaven som du har?
1: Ubisoft är ett av de större eh, som till ja. exempel producerar Assassin's Creed. Ja. Eh, det är ju ett bolag som, jag tror det kan vara delvis missförstått, de har en mycket stor del av intjäningen, det kan röra sig om en 90% kommer från, från Gamla, alltså gamla spel som utvecklas där man är trogna spelare som spelar här år ut och år in. Så en väldigt stor del av Ubisofts intjäning kommer från de här typerna av spel. Så att jag tror att det bolaget skulle kunna förtjäna en, en högre värdering.
0: Ja. Som väldigt stabil
1: intäktsgenerering. Ja. Och det är ju det är optimalt egentligen för ett, ett sånt här typ av bolag att man har trogna spelare som spelar samma spel år ut och år in. Ja. Sen köper man naturligtvis DLC downloadable content. Man köper saker under resan ja. i de här spelen för att få bättre redskap till exempel i sina spel. Ja. Ja, men, så det är intressant.
0: Sen vet jag Nintendo är också ett, ett av de större inhaven väl?
1: Nintendo är inte, inte ett av de större de, Ja, de är väl ett av de tio största. Ja, ah, okay. ja. <clears throat> Absolut. Jag har några innehåll i Japan och Nintendo är ett av dem. Ehm, också ett, 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 ett jättestort bolag såklart. Och jag tycker det är ett bolag som man jag känner att jag bör ha med ja. som en bas i den här portföljen.
0: Ja, ja. Varför jag tänka att tänka lite på det var ju just för... Eh, Embracer har ju varit en framgångssaga. Den finns ju också i portföljen. Mm. Och sen kom du ju det här eh, nya börsnoteringen,
1: Thunderfall Group. Just det. Eh, har ni den också? Jag har Thunderfall också som är, som är distributör av nintendo produkter i, i Norden. Ja, precis. Eh, när du nämner Embrace så tänker jag liksom på det, det som jag värdesätter mest. En bra företagsledning, ja. en fantastisk förvärldsstrategi. Och sen att man har en bred produktportfölj. Ja. Det är så de, en, några av de saker jag tittar på när jag väljer bolag. Så brace kommer högst upp på listan där.
0: ja Och de har, ju, har haft en otrolig kursutveckling och mm. fortsätter ju även i början på det här året och meddelar nya förvärv.
1: Nya förvärv. Gearbox till exempel är väl ett riktigt praktförvärv om man får uttrycka sig så. Ja, ja. Riktigt bra.
0: Och nu känns det som att de har kommit upp eh, ett gäng kliv. Det är, det är ganska stora bolag de nu kan förvärva.
1: Ja, vi har ju eh, i Europa så är det Embracer, Ubisoft och eh, CD Projekt Polska. Mm. Eh, och där kan man ju också se eh, när vi kommer in på det polska jättestora CD Projekt Red det är bolaget som har eh, lanserat Cyberpunk 2077. Det har ju alla älskat förväntningarna och handlat upp den här aktien. Och sen när spelet väl kommer så är det en katastrof. Ja. Och den fortsätter att falla, den aktien. Ha. Så, så det är svårt med de här bolagen som, som... Jag får många förfrågningar om man vill investera i vissa bolag. Och då, då bygger det mycket på att det ska lyckas med de här lanseringarna. Och jag är väldigt försiktig där. För jag vet hur svårt det kan vara att, att, att få fram lyckade spel.
0: Ja, man <skratt> ser ett Starbreeze för några år sedan. Till exempel. Ja. Men, men hur, hur förhåller du dig då till ett Embracer? Nu är ju då en, din bred produktportfölj som tur typ ja. men, men där blir väl lite triggen eller förväntningen i aktiekursen i alla fall på förvärven. Och nu har de varit otroligt framgångsrika. Ja. Men hur, hur liksom håller du koll på den och hur utvärderar du just förvärvsförmågan? Eller är det mer, ja, man litar ju Vingefors har ju gjort det otroligt det. framgångsrikt och mm. det, det ligger ju i, i deras själ numera att kunna liksom förvärva och göra det. Och de har ju bara fortsatt att överraska positivt.
1: Ja, det har ju nästan svårat själv. Där jag, ja. jag, jag tycker ju att, att Lars Vingefors är ju en, en, framstår som en fantastiskt duktig eh, företagsledare och entreprenör. Så jag litar ju mycket på naturligtvis deras utvärdering av de bolag de köper, att de är hundraprocentigt genomförda ja. och jag tror att att de fick köpa Gearbox det är nog ett bevis på att de är en bra motpart också
0: Ja, Ja, det ligger någonting i det mm. uh, och, och sen är ju kulturen där viktiga, men det låter ju och det är ju också deras framgång att låta dem vara autonoma, mm. de bolagen att de får sköta sig själva och göra sina investeringar och, Precis. och sina spel mm. uh, och men att man kan få vara i familjen Embracer och få de skalfördelar som det kommer med Ja, otroligt intressant att följa. Eh, ett eh, ett eh, Stillfront har väl varit lite liknande, fast i mycket mindre skala, men också lite förvärv.
1: Också förvärvsdrivet bolag, ja. eh, också en, en del av portföljen. Ja. Eh, det är ju, jag, jag tittar ju på de här bolagen. Jag börjar ju med, börjar med ett väldigt stort universalsbolag eh, och, och, och går igenom och tittar. Passar de här överhuvudtaget in i portföljen? Och, och det kan röra sig om flera hundra bolag. Sen, sen kokas det där ner till ett femtiotal för att sen sluta i ungefär 30 bolag. Mer än 30 bolag vill jag inte äga. Mm. Och de ska vara eh, passa väl in i portföljen och de ska kunna liksom, och det ska vara en aktiv förvaltning. Det är viktigt att det här följs upp. Kontinuerlig uppföljning. Och än, nu är det ändå viktigare med, med i rapportsäsongen som har dragit igång fullt. men, men de enstaka rapporterna kan vara en sak, men jag tittar mycket längre fram- och ser den här fantastiska tillväxten som vi kan se inom temat- med, med tvåsiffriga tillväxttal de närmaste åren. Ja. Så jag tror att det är viktigare än de enskilda kvartalsrapporterna.
0: Ja, ja men det är intressant. Och, och, sen tänker jag också lite på om man bara om portföljen i ett bredare perspektiv. Det är mycket svenska bolag, en del amerikanska bolag- mm. Den absolut största marknaden för e-sport och gaming- är ju ändå Kina, mm. Asien kanske då ur deras perspektiv. Hur, så här, finns det e-sport-exponering bland kinesiska bolag? Hur navigerar du där? Hur, hur kommer man åt dem? Eller är de amerikanska och europeiska bolagen- väletablerade även i de marknaderna?
1: De är väletablerade, plus att, att flera av de asiatiska bolagen- är noterade på Nasdaq. Ja, just det. Så man får exponering där- Eh, på Nasdaq. Sen är det vissa bolag som jag inte köper eller kan köpa som är till exempel OTC-noterade. Mm. Och det kan vara svårt att direkt köpa bolag i Kina. Eh, och därför köper jag hellre asiatiska bolag. De japanska bolagen köper jag på Tokyo Stock Exchange. Ja. Men eh, bolag som är noterade även så på eh, Nasdaq köper jag de heller där. Ja, just det.
0: Men det jag tänker på är just... Kina håller på att växa och det är många nya spännande mm. bolag. Och framförallt så kan de ju vara ganska duktiga på mjukvara. Olika streaminglösningar med mera. Eh, nu är inte det alltid bara för e-sport de streaminglösningarna Nej. används. Men, men är det också en exponering du kikar på? Streaming? Ja, streaming generellt sett. Eller jag, sådana liknande.
1: Ja, man kan I min grundsyn så, så ligger det att... att konsolerna kommer få mindre och mindre betydelse. Ja. Vilket var svårt att tro nu när Playstation 5 kom. Som är som en total stor efterfrågan på. Men jag tror att framtiden kommer att innebära att man inte äger så mycket konsoler utan man streamar sina spel på den vägen.
0: Ja. Så att, ja men man måste ju ha någon form av enhet, men kanske mobila enheter då för att konsumera och spela via.
1: Precis, man kan ju spela genom sin, sin dator genom eh, egentligen vad som helst där man kan koppla upp sig. Just det. Eh, så, så streaming är jätteintressant.
0: Ja. ja, men det är väl en intressant spaning, men den lär ju då inte ske i närtid, i och med att det, vi fortfarande ser den här populariteten med PS5.
1: Ja, nej, alltså det, det, det tror jag inte heller sker i närtid, men det finns många saker som, som talar för, för att det kommer att det kommer bli bra, det när hastigheterna också blir bättre. Ja. När 5G rullas ut, och det verkar ta tid, men 5G, tillgängligheten, det är extremt stora intresset. Jag tror det här kommer att växa fantastiskt i framtiden.
0: Just det, för, för Google testade ju ändå att lansera den här, nu kommer jag inte på vad den heter. Stadia. Stadia, där har vi den. Uh, och den har ju inte varit en jättesuccé. En, nej. Men det kanske var lite för tidigt då. Du hade inte 5G ännu. Men sen handlar det väl lite också om utvecklarna. På vilka plattformar eller vilka...
1: Och vilka spel som härger. Vilka ges. spel som utvecklas. Eh, precis. Ja. USA har ju kommit ganska långt i utrullningen av 5G. Ja. Men eh, spelbiblioteket i Stadia var väl inte imponerande direkt. Eh, så, så det var en anledning till att det har liksom inte blivit någonting riktigt av det där. Mm. Eh, kanske för tidigt som du säger.
0: Ja men det är, väl en, det är ändå en intressant spaning att förmodligen kommer du att gå ifrån konsol till mer cloud, cloudbaserade lösningar.
1: På sikt, ja. ja. Det tror jag. Då kommer man också in på frågor om, om kanske mer datasäkerhet också i samband med Ja. ja. så det finns mycket, många olika aspekter på det här men, men att streaming kommer att bli stort, det tror jag definitivt.
0: Men om jag ser din överlag är ju kanske mer viktad mot själva spelutvecklandet och konsumtionen mm. av det. Mm. Eh, så annonsintäkter och den marknaden. Finns det, finns det en så pass tillräckligt stor marknad och växer den? Annonsintäkter och, och spelar royalties och, och liksom
1: hela det där. Annonsintäkterna är en extremt stor källa. Ja. Eh, och MTG anlitade ju Nielsen Consulting för att få styr på hu hur annonsintäkter, var de kommer ifrån. Det har visat sig att, att många annonsörer styr över annonser, reklam från traditionell sport till e-sport. Mm. Eftersom det är ett sånt otroligt stor penetration av tittare. Ja. Sen är det så också att vi är nu under Pandemin så har alla inställda live-evenemang, det har ju tappat stora intäkter såklart. Men det finns också ett liv efter det här. Ja.
0: Men samtidigt är det ju en, känns som en någorlunda långsamt transformering. Nu har vi ju precis haft ett Super Bowl i helgen när vi har spelat in det här. Ja. Och det är ju fortfarande en av de absolut dyraste annonsutrymmena i och med det här och det är ju fortfarande den fysiska, den, den mm. gamla traditionella sporten. Mm. Så att det kommer ändå ta lite tid och innan. Helt, det kommer ju aldrig helt gå över.
1: Men... men man kan ju ändå, vad som är intressant här tycker jag- att, att de här traditionella sporterna, Superbowl med flera- har ju funnits så otroligt mycket längre tid- ja. än vad e-sporten har funnits. Och, och gaming är som, som en stor företeelse. Så jag tycker ändå att det har gått ganska snabbt- ah, just det. att få över- annonser och tittare till e-sport från traditionell sport.
0: Ja, bara givet hur långt det existerat. eller hur länge Precis, hur det kort har inte det existerat? Ja. Ah, men okej, okay, den är intressant. Ja, e sports
1: e-sportsuttrycket grundades någon gång kanske på början på 90-talet någon gång eller under 90-talet i Sydkorea. Ja, StarCraft. Ja, just det. Första, det. det sägs så att det är det första spelet, men det var väl i princip i Arbetslösheten, Sydkorea och starten av internetcaféer som man började med det här.
0: Mm. Och det var ju under en ganska lång tid. Ja, Centrerat till lan hemma. Mm. De flesta har ju liksom varit på ett LAN någon gång. Och det är ju först nu det har tagits upp i, i molnet och blivit så viralt. just det. Bara de senaste åren. Och med den pandemi då så känns det ju som att det där kommer att också flyttas fram. Allting som har att stavas digitalt- mm. har ju tagit ganska många år med framsteg i och med pandemin. Jag tänker med att lite liknande har skett även för e-sporten. Alltså att man, man kanske spenderar mer tid, man slipper att transportera sig- mellan jobb och så vidare, permitteringar, arbetslöshet.
1: Jag tror att det är många som har, fått, jag menar, som har upptäckt ett nytt intresse- ja. Många andra som har haft det här intresset- och fått mer tid att utnyttja- att, att engagera sig i det här intresset. Så, men jag tror inte att den stora boomen som har varit- beror bara på coronan. På utan det hänger ihop med ett, ett genuint intresse för spelande. Det hänger ihop med att det är väldigt lättillgängligt- och att det är ett väldigt billigt nöje. Mm. Relativt sett billigt nöje. Och jag, jag tror att- um, uh, och att det har spridits sig så över åldrarna också. Ja. Så det finns allt ifrån jag menar, unga människor till, till 65-70-åringar som spelar. Just det. Vilket är fantastiskt.
0: Ja, men det det, det, det ändå är ändå en intressant observation. att eh, Som sagt, vi var inne på det lite innan med geografi, eller demografin. Att det, är inte, det är inte bara ungdomar som sysslar med det. Även om det kanske är mer skewed mot unga som kollar och konsumerar e-sporten. Men, men det bredare spelandet- ja, absolut. det går igenom alla åldrar.
1: Och fonden är ju inte-, vi är inte även om vi heter e-sportfonden så är det ju inte bara- fokus på e-sportbolag utan det är gaming- också naturligtvis. Ja.
0: Den, det är väl en bra påminnelse också- att det, är, det
1: hänger ihop lite mer. Det hänger ihop. Jag menar många av de här spelen- används ju i- e eh, är ju den största- professionella FIFA-tävlingen. Ja. Till exempel. Eh, så att- eh, och FIFA är ju EA som produceras och, så, och det är ett ena av vi har.
0: Exakt. Ja, och det är ju ganska häftigt att det finns en allsvenska, det finns en elitserie mm. för för den här typen av sport.
1: Och, och sen har vi ju det, 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 den största even, World Championship League of Legends som sägs ha fler tittare än Super Bowl. Och vad menar man med att det sägs ha det? Ja, men det, det är svårt att mäta kanske. Det är nog inte helt lätt att mäta nej. men det, det är i alla fall att det är fler tittare än, än Superbowl och att det pratar om hundra miljoner tittare, unika tittare. Oh. <clears throat> Vilket är mycket.
0: Det är otroligt. Och det är väl League of Legends är väl bland de större? Eller de absolut största? Ja, eller det är, Starcraft?
1: Det är, nej, jag skulle säga League of Legends är nog... Ja.
0: Ja, ah, okej. Okay. Otroligt intressant äh, sektor och nisch. Äh, Stefan, stort tack för att du kunde ta dig tiden och vara med i Sparpodden och dela lite tankar och insikter om
1: e-sport och gaming-marknaden. Det finns väldigt mycket att säga om det här, <hör> men tack för att jag fick komma hit. Ja, men tack så mycket. Tack.